0: Para aclarar lo siguiente: eh, que uno investiga a un policía por la comisión de un delito, cualquiera fuere, ¿eh? no tiene por qué empañar a la institución policial o al resto de oh, los policías. Claro, ¿no? claro. Y esto que parece una parada eh, es importante recalcarlo antes que todo, no porque de hecho eh, hay que tener en cuenta que cuando este hecho ocurría, el jefe de la comisaría, Martínez, eh, no estaba en la ciudad, estaba de licencia anual. Y, y y por eso tengo claro que el comisario no tiene ninguna responsabilidad porque siempre se dan estas, estas charlas de café livianas en que piensa a decir, pero pero cómo ¿Y, ejemplo, no tiene si sabe el segundo de qué pasa con el primero y cómo no sabía el tercero y, y más decir que no sabía el otro tantos prendidos sí, señor robos, bueno, sí señor Está esas igual. charlas livianas absolutamente irresponsables de, 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 de un montón de personas que, que lo único que hacen es ensuciar eh, hay que hay que descartarla, hay que empezar un poco a ser un poco más serio, por lo menos nosotros que tenemos la responsabilidad de, de investigar, transmitir esta cuestión, porque yo tengo, vos me conocés bien de, de, de muchísimos años, pero 18 años, 20 años de ejercicio de la profesión como abogado en eh, el fuero penal, 6 años fiscal y siempre he sido una, una persona de afuera y de adentro absolutamente orgullosa de la institución policial. ...que tenemos en la provincia de La Pampa. Vos tener un, un comisario, tenés un subcomisario... ...y no por los hechos de uno, tiene que estar involucrado el otro. Sí, Fácil es asociar, pero no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo primero que quiero aclarar... Está perfecto. Porque yo sé que te escuchan muchas personas... ...y ojalá esos que, 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 que tomando café... Eh, ...dicen un montón de cosas livianas... ...recapaciten y empiecen a, a hacer más prudentes. No estoy echando la culpa a nadie, pero simplemente estoy diciendo que te ocurre, sí, y te, 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 te caer en los simplismos de cuestionar a todo el mundo ocurre eh, y, y en esa bolsa entran o caen personas que no tienen absolutamente nada que ver o la institución que como tal es una institución absolutamente importante para la sociedad, imprescindible para vivir en una ciudadanía, no? Así que eso es lo primero que quería decirte. Ahora. Ya, respondiendo a tu pregunta en relación al hecho... Eh, ...el hecho, bueno, ustedes lo cubrieron ayer... ...tienen más o menos una explicación mía extensa... ...brevemente te puedo decir que murió un hombre... Eh, ...nosotros intervinimos en ese primer momento... ...para la determinación de si esa muerte había sido... ...producto de la intervención de un tercero... ...es decir, si estábamos hablando de un homicidio... ...o si estábamos hablando de una de un suicidio... ...una determinación de él... ...o eventualmente una muerte natural... ...intervenimos en, en, en el inicio... Eh, se determinó que la muerte de este señor no era por intervención de tercero, es decir, que no estábamos hablando de un homicidio, entonces ¿qué hicimos? Cerramos la casa, la fajamos y la dejamos en custodia. Entiendo custodia, cuidado, no necesariamente es tener un policía parado en la vereda, sino que está fajada, cerrada, con lo cual igual ya está en custodiada y a disposición de la policía. Y la justicia y la poli y guardamos la llave, en este caso quedó en custodia del personal policial, del comisario de hasta que aparezca un familiar que regularmente aparece en el mismo día, un día después. Bueno, en este caso en particular ocurrió que los familiares nunca se enteraron, había fallecido esta persona, se enteraron tres meses después, perdieron contacto y aparecieron tres meses después. Cuando aparecen a la casa, en el domicilio con en el departamento contiguo de la casa había gente viviendo. Cuando le preguntan por qué estaban viviendo ahí, porque Germán Echerevier y, y su hermano habían comprado la casa y se la alquilaron. Ese es el hecho. Bien. Se hacen las familiares, se van y se chocan la fiscalía, se hacen la denuncia, ¿se entiende? Y a partir de ahí empezamos a investigar lo que tiene que ver con eh, la sustracción de diferentes elementos dentro de la vivienda, el alquiler de una casa contigua o un departamento contiguo, la rotura de las fajas, la, la, el, el uso de cosas del muerto como para, para beneficio personal, y así se van sucediendo, eh, digamos, la no custodia de la llave la entrega de la llave, eh, el ordenar ciertas cosas a personas subaternos para que haga dentro de la vivienda bueno, todas esas cuestiones son un montón de hechos que constituyen delitos contra la administración de justicia por parte de un funcionario público y que llevaron a la determinación al juez a pedir la fiscalía de disponer la detención y ayer disponer la prisión preventiva en el entendimiento de que eh, la libertad de estas personas, o del comisario en particular, podría entorpecer la investigación porque nosotros estamos investigando a un policía con personal policial subalterno a él. Está bien. ¿Sí? Entonces, si tuvieran libertad nos podría complicar la, la, la investigación. Agotada la investigación, sin la intención de que sea lo más rápido posible, eh, se llevará al juicio y se determinará si tiene o no alguna responsabilidad de todo lo que estamos investigando. Para eso son los procesos o las investigaciones. Está bien. Armando,
1: te, te, te pregunto también con ignorancia. Está claro, y esto lo decimos siempre, hay que esperar el proceso judicial que termine y conocer la condena o no. Pero que a un comisario eh, lo formalicen y ya lo metan preso 90 días, no es porque no tenés nada. Indudablemente tenés mucho porque ya te escuché, video, testigos.
0: Sí, nosotros tenemos un montón de prueba, eh, que no para decírtelo técnicamente, tenemos un elemento de convicción respecto uh -huh. de que quién pudo haber cometido estos hechos, eh, la prueba que existe para la, para acreditar esos hechos y la responsabilidad penal que tiene sobre esos hechos. Esos elementos de convicción son los que me permiten decir a mí, que mira, yo tengo esto y esto lo hizo esta persona, ¿sí? No lo, en líneas generales lo puedo decir, ¿no? Mira, yo tengo una señora que le falta el televisor voy a la casa de Sebastián me encuentro el televisor y, y en la casa de la señora hay un dedo que cuando lo cotejo con el dedo de Sebastián me da que hay el mismo la misma huella digital y, y en principio tengo que decir que Sebastián estuvo en la casa de la señora y se llevó el televisor que le encontré en la casa de Sebastián acá tenemos un robo y Sebastián en principio sería el autor ¿Sí? esa es la, la, la eh, digamos lo que uno llama elementos de convicción esa unión ...entre prueba, hecho y, y persona presuntamente que lo cometió. Ese seguimiento de condición lo que me permite sostener el de ayer... ...que miren, yo estoy investigando esto... ...en principio tengo estas pruebas que me hacen presumir... ...de que eh, el comisario cometió estos hechos... estos hechos serían este delito... ...y en el libertad me toca hacerle la investigación de esta forma... ...solicito que se extienda la detención... ...hasta que cumpla con las pruebas que tengo pendientes que si él estuviera en la libertad, me las podría entorpecer. Está ah, ¿sí? perfecto. No es un anticipo de condena, no es que porque yo, en, en este caso en particular, como en tantos otros, hacemos todos los fiscales, pedimos prisión preventiva, estamos ya dando por cierto que está condenado. Está Para bien. nada, lo que nosotros pretendemos con la prisión preventiva es que la persona en libertad no entorpezca la investigación o, o cuando hay indicios de fuga, no se nos escape. Está bien. Al, Pero no al... puede pasar se... va a juicio y termina suelto. Uh -huh. ¿sí? eh, puede a... pasar. Armando... No es lo que pretendemos, sí. ¿no? Cuando investigamos, ¿no? estamos sí. una investigación, nuestra pretensión... Y si pedimos una detención, nuestra pretensión es la máxima, ¿no? Claro. Poder acreditarlo y eventualmente condenar a la persona. ¿Qué
1: pena podría tener esto? ¿Y qué podría pasar con él si es culpable al final del proceso? ¿Perdería su laburo? Ah,
0: lo, lo, los delitos contra la administración llevan como consecuencia de la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de la función pública. Es decir, sí. pierde el trabajo. Sí. Eh su cargo en la policía. Bueno. Y no podría ejercer cargo público o función pública en adelante. La pena, la pena de prisión, va desde un mínimo de dos años y la sumatoria es la máxima de todos los delitos que tiene. En, en ese caso particular, la 26, ¿no? De 2 a 26. Es una escala enorme. Uh -huh. eh, pero podría, ya te digo, tener dos años o, o, o mucho más. ¿sí? Esa es la, la escala penal, digamos, de el límite que tienen impuestos los jueces para resolver eventualmente. Si lo condenan,
1: pique Yo sé que vos no, te, no trabajás por sensaciones, eh, pero ¿no te pasó en algún momento de decir che, esto tiene acá tiene que haber algún error? Esto, de esto tiene que ser mentira. Un tipo con un cargo muy importante, con un sueldo importante, merecido, eh como cualquier comisario, y un alquiler de 35 mil pesos, un senda. Te escuché hablar de, un, de, de lo que pasaba con el auto. ¿No te pareció en algún momento decir si, che, para acá tiene que haber algo raro?
0: Mira, en, en, no, en, en, no voy a, en este caso en particular no te la voy a responder porque la, estoy en el medio de la investigación. Pero sí te puedo decir que, que en muchos casos, en muchos casos, eh, no necesariamente tiene que ver con funcionarios públicos. Pero bueno, justo a mí me toca investigar delitos de funcionarios públicos o, o fraudes, ¿no? Pero en muchos casos que por ahí he investigado funcionarios públicos eh, que conozco... ...porque, por ejemplo, el personal policial... ...me meto que investigarlo normalmente... ...por severidades, apremios o obesaciones, ...que son los delitos de maltrato a los detenidos, ¿no? Eh, y, y el año pasado he tenido... ...no me acuerdo, pero creo que ocho policías... ...condenados por, por maltrato a, a detenidos... En, ...en la zona de Vitorita ...y otros tantos acá en Pico, ¿no? Uh -huh. Y siempre digo, no no puede ser, no puede ser... que, que, que cuando el hecho es muy vulgar, digamos, así tan, tan, tan descuidado, me eh, si digo, me debo estar equivocando, yo no puedo, no no, no, no puede ser que pase esto. A esta altura, ¿no? Después eh, de tantos años, sí, sí. digamos, una institución súper aceitada como es la policía, eh, y cuando digo súper aceitada, digamos, que tienen eh, mucha formación, una relación permanente con la justicia, eh. Bueno, no estamos trabajando en eso, sí, Ajá. sí. Bien. Si sí hay compradores de cosas. Sí. Eh, no, 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 eso no es un dato que, que hoy pueda responderte. Bueno. ¿Y, sí. y
1: con el auto, ¿qué pasó que te escuché ahí en la argumentación que dabas en, en tribunales?
0: El, el auto el es auto, un auto que estaba dentro de un garage, eh, se, se sustrajo de la casa y se le dio un uso particular, digamos, como, como si fuera propio. Eh, y bueno, con lo que eso conlleva, después cuando aparecieron los familiares rápidamente en, 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 durante la noche lo introdujeron nuevamente a la casa. Lo que pasa es que para el funcionario público que tiene bajo custodia una cosa, la sustracción de un elemento, aunque luego sea devuelto, eh, puede constituir, o el peculiar, que es, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, en específico no pero como si fuera una especie de hurto, sacar algo, llevarte algo. Uh -huh hoy hay un peculado de uso también no necesariamente al funcionario público no se le castiga solo llevártelo como en el robo o en el hurto ¿sí? sino que también usar algo del Estado en provecho propio también es delito la, el, el código respecto de, la, de las conductas de los funcionarios públicos es mucho más exigente y castiga muchas más conductas que los civiles, ¿no? de los particulares vos. Eh. Eh, eh, el uso indebido de una bicicleta no va a constituir nunca un delito Sí, un hurto de uso no existe, pero sí el peculado de uso esto de agarrar una cosa que es del Estado y darle un uso privado. ¿Eh? Vamos por ejemplo, no sé, eh, agarras el el colectivo de transporte de niños del, de la escuela eh, que de la municipal de una comisión de Fomento de la municipalidad de Oliva y te la cargas de amigos y te vas a ver la carrera el TC o el, el motocicpia de Santiago del Estero, con un montón de amigos con el con el transporte escolar. bueno propiamente eso no digamos claramente eso no está permitido y es un delito
1: uh -huh. no declaró ayer no decidió no 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 hablar
0: no declaró sí no declaró está bien